0: Ce que je remarque, c'est que ce, tous ces processus d'intelligence collective, élections sans candidat, décisions par consentement et autres, ça permet euh, d'aligner en amont et pas en aval de la décision. Donc, plutôt que d'essayer de rattraper le truc après avoir imposé une décision en, ex en expliquant aux gens pourquoi on a fait comme ça, une fois qu'on a eu euh, les, les râleries euh, des uns et des autres qui n'ont pas compris ou qui ne sont pas d'accord, ben là, on va essayer de s'aligner euh, en amont. Il ne faut pas rêver, hein, ça, il y aura... Euh... On va, on va pas résoudre tous les problèmes de management avec tout ça, mais euh, ça, ça en règle pas mal quand même. Et ça correspond bien aux attentes des, euh, des, des nouvelles générations aussi, qui demandent à être euh, un peu plus euh, impliqués, avec plus de transparence. Bienvenue
1: dans un nouvel épisode du podcast Tous Managers. Des témoignages d'équipes qui tentent de faire évoluer leur modèle de management en impliquant l'ensemble de leurs collaboratrices et de leurs collaborateurs. Accompagnement, prise de décision, organisation du travail, coordination, promotion, diffusion de l'information, apprentissage, leadership, comment ces équipes font pour relever les défis du management en s'appuyant sur l'implication du plus grand nombre. Je suis Julien Dreher, cofondateur de Ground, qui coach des équipes autonomes et auteurs de Tous managers. Un livre qui vous propose d'abandonner les modèles de management hiérarchiques et surtout de voir les avantages des modèles de management qui s'appuient sur l'autonomie et la responsabilisation pour mieux traiter la diversité des tâches managériales. Vous le verrez, que l'on soit une petite PME, une start-up ou un grand groupe historique, créer ou réinventer le management en équipe est un exercice complexe car il n'y a pas de modèle unique qui fonctionnerait partout. Les équipes qui racontent leur histoire n'ont pas la prétention de vous donner la recette miracle, mais de faire un retour d'expérience pour vous donner quelques clés qui pourraient fonctionner chez vous. Alors, à très vite pour prolonger ensemble cet échange. On l'oublie souvent, mais l'acceptation des décisions au quotidien par les équipes, que ce soit de petites décisions opérationnelles ou de grandes décisions stratégiques, est autant liée à leur pertinence qu'à la légitimité du processus de décision et de la nomination de la personne qui l'a prise. Le modèle de management hiérarchique et pyramidal pêche trop souvent sur ces deux dimensions, quand ce n'est pas sur la pertinence de la décision en elle-même. Des équipes et des entreprises tentent de faire évoluer cette dimension du management en réinventant des processus de décision plus partagés, mais également en réinventant les processus de nomination des leaders, en s'appuyant sur l'ensemble des collaborateurs. Cela permet de créer les conditions d'un consentement collectif qui supprime beaucoup de frictions et de frustrations et amène de l'engagement, de l'efficacité opérationnelle et de la coopération entre les collaborateurs. Pour évoquer ce sujet et bien d'autres, aujourd'hui, je reçois Godefroy de Comprégnac, de chez Lonstone.
0: Salut Godefroy, comment ça va Bonjour Julien, ça va hyper bien et toi
1: Ça va super, écoute, je me réjouis euh, des, du moment qu'on va, qu va passer ensemble à, à échanger sur votre... Euh, sur, sur votre modèle et, vos, et votre vision du management, donc merci vraiment, merci beaucoup de prendre du temps pour participer à ces conversations autour Avec de ces nouveaux modes de, de management. Toi, tu es le fondateur de LoneStone, donc un, un product studio de 35 salariés qui existe euh, bah, depuis 2014, donc ça va faire, vous allez bientôt fêter vos, vos 10 ans, et vous faites des logiciels, des applications, des sites web pour vos clients, euh, mais aussi, et puis tu, tu vas nous en parler, c'est une particularité, c'est que vous développez vos propres produits hein, de type SaaS que vous mettez à disposition via abonnement. Tout à fait. Euh, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, hein, c'est ce que, que vous avez mis en place un modèle d'organisation et de management qui délègue l'ensemble des, des responsabilités sur les collaborateurs et plus globalement qui fonctionne selon les principes d'autonomie et, et de responsabilisation euh, de tous. Euh, ben, je suis ravi d'échanger avec toi, euh, que tu puisses nous partager ton, ton aventure managériale chez Lonestone et plus largement ta vision du management en entreprise euh, et on, on, on va je pense en parler qui s'incarne dans un, dans un modèle que tu vas, euh, que tu vas nous, nous présenter euh, bah, d'abord en, en introduction peut-être pour mieux comprendre parce que je pense que c'est important euh, de, de mieux comprendre votre contexte, votre histoire euh, tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est Lone Stone euh, à la fois sa mission et puis euh, peut-être son, histo son histoire et puis euh, ce qui la caractérise en, en termes de, de, de culture d'entreprise
0: oui carrément alors, le Lone Stone, c'est une boîte qui a évolué de manière assez différente dans le temps. Elle ressemble évidemment pas du tout à ce qu'était cette boîte au tout début de l'aventure, il y a presque dix ans. Si tu veux, là, aujourd'hui, maintenant, on est donc un product studio qui crée des applications web et mobiles avec des clients, avec nos 35 salariés. On est en croissance, ça marche bien. On est en. En management décentralisé, avec une autorité distribuée, en fait, on, on utilise beaucoup le modèle holacratie et le modèle sociocratie, même si on se réfère un peu plus à holacratie. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, on n'a pas commencé comme ça. C'est vrai qu'en 2014, quand on a créé la boîte, bah déjà, on n'y connaissait rien du tout, euh, déjà en management, et encore moins euh, en nouvelles pratiques managériales. C'est au fur et à mesure que, euh, qu'avec beaucoup de rencontres et d'échanges et de lectures, on s'est acculturé, et on a fait beaucoup d'expérimentation. Je vais en reparler. Et puis même au niveau du business, ça a beaucoup évolué parce qu'en fait, on a créé la boîte au début avec mes, euh, mes cofondateurs pour développer un jeu vidéo assez ambitieux, assez innovant. qu'on a eu... Beaucoup, beaucoup de mal à sortir, on a fini par le sortir, C'est n'est pas un super succès, mais on a beaucoup appris, c'est ce qu'on se dit. On continue à faire des, des jeux vidéo avec notre studio de jeux vidéo qui est tout petit maintenant, comparé au reste. Et comme tu dis, on a une nouvelle activité de Startup Studio qui crée des SaaS, mais nos propres outils SaaS qu'on propose en abonnement. Et il y en a un justement, un de qui, qui permet d'accompagner des organisations avec un management par les rôles pour faire une holacratie ou sociocratie. Et c'est. Alors ça s'appelle Role Days, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Comme je disais au début, c'était on on un peu à la one again. Euh, on, on se concentrait plus sur le, la pure production et puis les aspects business parce que c'était comme toute boîte au tout début une question de survie mais quand on commence à passer le stade de la survie et à devoir se structurer surtout quand on commence à, à recruter, on, on a du business qui se structure avec du, du business récurrent euh, peut-être des nouvelles activités qui arrivent, des rôles qui commencent à se détacher dans l'équipe, des gens qui prennent des responsabilités. Ben là, on est souvent tenté de mettre en place une hiérarchie avec de la subordination et des processus décisionnels très simples. C'est le grand classique.
1: C'est ce que vous aviez connu dans des expériences précédentes ou vous étiez vierge d'expérience de, de, sur le management et l'organe
0: alors, on l'a connu un petit peu, mais euh, pas tant que ça, parce qu'en fait, on, on a créé la boîte euh, à peine un an après les études. Donc, euh, on a eu quelques expériences, mais euh, disons que nos, le plus gros de nos expériences d'autres entreprises, maintenant, c'est plutôt avec d'autres clients. Là, on, on voit souvent, euh, plus ou moins de l'intérieur, comment ça se passe.
1: Mais c'est vrai que, donc, du coup, vous n'étiez pas formaté, forcément, et, 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 et ça peut aider quand
0: on se lance effectivement. Effectivement, et puis c'est toujours plus simple aussi quand on part d'une feuille blanche, quand on a toutes les libertés, alors on est totalement indépendant, on n'a pas d'investisseurs qui nous disent comment gérer, et puis on a pu commencer à appliquer des principes un peu nouveaux dans le management à une taille relativement réduite. En fait, jusqu'à une douzaine de personnes, de salariés, chez nous c'était très désorganisé, c'était beaucoup d'implicite, c'était une culture de l'oral qui commençait à devenir un peu écrite on commençait à remplir une documentation notion plutôt sur l'organisation au quotidien de l'entreprise et en fait ça, fait ça faisait un moment que j'entendais parler de bah de holacracy de, holacratie, de um, organisation z c'est de Deux amis que j'ai connus dans le milieu du jeu vidéo qui ont écrit le bouquin Organisation Z, qui est très pratico-pratique et que j'ai trouvé super intéressant. Ça m'a ouvert les yeux sur, sur pas mal de choses. Et pareil, avec euh, beaucoup de rencontres comme ça, de gens qui soit se posaient des questions, soit appliquaient déjà des, euh, des modes d'organisation euh, non traditionnels, forcément ça me titillait. Moi j'aime bien les expérimentations, que ce soit dans la, la technologie ou euh, dans les collaborations. Donc il, a, il, a, il nous a paru euh, important, euh, je suis vachement aligné avec mes associés sur tout ça, il nous a paru important de, euh, de faire des expérimentations. Donc en fait, quand on a dépassé le stade des euh, 12-15 personnes, en fait hein, c'était l'été 2019 je crois, où on est passé assez vite de 11 à euh, 17, voire 18 personnes, là c'était le bordel. C'est ce qu'on voit systématiquement, hein. c'est vraiment la barrière, l'approche la, la, des vins. Et puis là, quand ça devient douloureux, bon bah, il faut mettre en place des choses. Ce n'est pas un secret. On dit souvent qu'à chaque fois qu'on double de taille dans une organisation, il faut revoir beaucoup de choses dans le modèle organisationnel. Donc là, ça n'a pas loupé. On voyait qu'il euh, commençait à y avoir des silos alors qu'on n'était pas si nombreux. Les gens ne comprenaient pas forcément les décisions. D'ailleurs, on ne sait pas trop qui décidait pourquoi. Il euh, y a des choses qui n'étaient pas faites, donc il y avait des manquements dans l'organisation. C'est là où on s'est dit, bon allez, il faut, faut s'organiser. Tentons un truc. On, on, va, on va commencer à, à tester quelque chose, mais déjà avec de l'intelligence collective. On ne voulait pas imposer quelque chose tout de suite. Donc, en fait, euh, on, ce, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un, euh, un petit peu de documentation, un PowerPoint pour expliquer les grandes idées. Donc, des idées de... Euh, de, de grands principes fondamentaux dont on ne peut pas déroger. Et puis, euh, euh, alors les valeurs, c'était plutôt décidé avec l'équipe. Dans les grands principes fondamentaux, on avait des choses classiques comme euh, la responsabilité, euh, l'honnêteté, euh, la transparence. Et, euh, et, et du coup, euh, déjà, j'ai. Et ça, tu, avais... tu les avais choisis
1: comment Parce que par tes lectures, par euh, un peu. Les, les, les termes et les principes ouais, que tu voyais récurrents et assez euh, pillé sur ce type d'approche.
0: Voilà, c'est ça, c'est euh, par mes lectures et c'est euh, en, en écrivant aussi, en essayant d'écrire de manière synthétique tout ce qui me paraissait important pour bien gérer une organisation. Alors évidemment, quand on parle de confiance ou de netteté, ça peut paraître assez bateau, en fait, ce qui est important, c'est de le mettre dans le contexte de l'organisation avec des exemples pour euh, pour, pour que les gens puissent comprendre des, des situations réelles. Et, euh, et, et même si ça paraît bateau, en fait, dans la vie réelle, on se rend compte que ça s'applique bien. C'est que euh, dès qu'on qu arrive à une situation où, par exemple, quelqu'un euh, euh, quelqu va aller râler dans le dos euh, sans, sans parler honnêtement à la personne concernée euh, vis-à-vis d'une frustration, bon, un truc classique qui arrive dans toute organisation, ben là, quand ça arrive, on peut pointer du doigt la doc. Euh, ou nos, enfin, nos, nos grands principes. On lui dit bah, bah ça serait cool d'en parler aux intéressés et puis de résoudre les problèmes plutôt que, euh, que de l'empirer en, en en parlant dans le dos. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais le côté documentaire a, a beaucoup aidé. Et après il y a l'organisation en tant que telle. Comment on distribue l'autorité et comment on attribue des rôles. Alors. Que, ce que j'ai fait dans ce cas-là, c'est que j'ai organisé un atelier avec tous les salariés. Ça va, on n'était pas encore nombreux. Et je, ce qu'on a fait en plusieurs étapes, on a déjà ensemble divisé les grandes fonctions de l'organisation. En fait, ce qui est, est ce, que, ce qui est devenu nos cercles. On appelle ça les cercles. Donc, Par exemple, on a le cercle... On peut avoir le cercle production, le cercle euh, communication ou marketing, le cercle business, le cercle admin. Voilà, on fait toutes les grandes fonctions. Et puis après, on voit qui, euh, qui bosse déjà dans ces cercles-là, qui aimerait bosser dans ces cercles-là, euh, qui se sent légitime pour euh, diriger, entre guillemets, euh, ces, ces différents cercles. Donc on a pu mapper tout ça. Quand il y a eu des ambiguïtés, par exemple, deux personnes qui voulaient toutes les deux gérer un cercle, ben là, on a encore utilisé l'intelligence collective. Donc, on s'est inspiré des process comme l'élection sans candidat, qui permet de trouver normalement la meilleure personne pour un rôle. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis un petit peu de temps quand même à vraiment bien appliquer. Là, on l'applique pas mal maintenant, je pense. Mmh. Euh, Peut-être que je peux en profiter pour rappeler ce que c'est.
1: Peut-être, oui, peut, c'est intéressant. Rappelle, euh... Rappel, effectivement, ça peut être intéressant.
0: Alors, l'élection sans candidat, c'est bizarre comme nom, comme ça. Alors, en fait, je trouve ça super intéressant parce que nous, on a tous l'habitude des élections classiques avec des votes, et du coup, c'est du vote anonyme. On a des candidats, c'est pour qui on peut voter. Et puis, on donne une voix à une personne, c'est la personne qui a le plus de voix qui gagne. Mais bon, en fait, ça, c'est... Euh... Il y a de nombreux problèmes avec cette approche. Déjà, ce n'est pas forcément les candidats qui se présentent qui sont les meilleurs pour, euh, pour occuper un rôle. Ensuite, il y a tout de suite des questions de stratégie. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse campagne pour grappiller une ou deux voix de plus et pour gagner. Donc en fait, c'est peut-être bon pour les, pour les personnes carriéristes, mais ce n'est pas forcément bon pour l'organisation. Ce qui est, ce qui est ce qui paraît meilleur pour l'organisation, c'est un processus qui utilise euh, l'argumentation pour trouver la meilleure personne. Et donc le process est assez simple, en fait on dit pas de candidat, il peut y avoir des gens qui se présentent comme candidat, hein. on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer, évidemment, euh, si quelqu'un, euh, moi je peux aller dire... Euh, bah, je serais bien tenté d'occuper ce, ce rôle-là et je me sens légitime et, euh, et ça fait partie de l'évolution de carrière que je voudrais.
1: En fait, il y, y a de l'informel, mais comme derrière le process, il est assez sain, en fait, l'informel n'est pas toxique. Quoi. En tout cas, l'informel n'intoxique pas le, 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 le processus derrière.
0: C'est ça. Et même, je pense qu'il faut au maximum favoriser la communication. Pour une bonne collaboration, il faut.
1: Je m'arrête là-dessus, Godefroy, mais c'est intéressant parce qu'on euh, a souvent ce retour parfois quand on observe un peu de loin ces modèles-là, qui sont des modèles extrêmement codifiés, il euh, y a des gens pour qui ça fait peur en se disant bah « Ok, ça veut dire qu'on ne peut plus se parler, euh, ça veut dire que tout doit être mis par écrit, euh, ça veut dire que tout doit être fait dans des cérémonies, etc. » Donc, ça peut faire peur, voire limite un peu sectaire. Sauf qu'en fait, il y a énormément d'informels, mais c'est un, infor un informel qui est très sain et qui vient en complément finalement et en structuration. Euh, euh, bah de... Parce que justement, il y a ces, euh, tous ces process qui sont extrêmement bien euh, euh, clairs et sains pour tout le monde.
0: On peut vite tomber dans ses travers, c'est vrai. Il euh, y a des gens qui euh, vont s'enfermer dans les frameworks et qui, en fait, en oublient l'essence, qui en oublient la philosophie. Et on peut très bien respecter un framework. Euh, par exemple, euh, <rire> un exemple qui me vient souvent en tête, c'est des gens qui croient faire de l'agilité en appliquant Scrum à la lettre.
1: Mmh.
0: Scrum, c'est super, mais en fait, ce n'est euh, pas suffisant. Euh, ce, ce Scrum n'est pas suffisant pour faire de l'agilité et l'agilité ne nécessite pas Scrum. On peut faire de la fausse agilité avec Scrum. Et là, l'idée, c'est aussi de faire de l'organisation agile. Donc forcément, il existe des frameworks, comme Scrum mais pour l'organisation. Donc, la cratie et la sociocratie en font partie, mais en fait, il y en a d'autres, il y a tout un tas de dérivés. Mais ce qui va compter, c'est d'abord, c'est la philosophie qu'on met là-dedans. Et donc, les échanges entre humains, les, la, une bonne communication, une bonne transparence, une culture de l'honnêteté et de l'argumentation.
1: Je précise hein, pour ceux qui ne savent pas forcément ce qu'est un framework. Un framework, c'est vraiment bah, littéralement un cadre de travail. Euh, c'est un modèle qui euh, sont euh, et, en, et en général un modèle assez complet pour régler un problème, donc de production agile, de gouvernance, d'organisation, de management. Euh, effectivement, la limite des frameworks, c'est que c'est des choses qui sont conçues pour un contexte particulier, sauf que comme bah, chaque contexte est différent, il ne faut jamais prendre strictement un, un framework au pied de la lettre et de l'imposer euh, aux chausse pieds dans son, dans, son, dans, dans son contexte, parce que sinon, on peut avoir des,
0: des, des fortes désillusions, et ça arrive euh, régulièrement. Exactement. Et, euh, bah, une phrase que j'aime bien dans le manifeste agile, c'est simplement euh, l'humain et les, les relations avant les process et les outils. Et là, ça s'applique totalement. Pour en revenir à l'élection sans candidat, L'idée, en fait, c'est de, de demander à tous les participants qui sont habilités à, à participer à l'élection. Ça, pour décider qui est habilité, ça dépend des règles qu'on met dans l'organisation. Peut-être qu'il y a des rôles pour lesquels on vous veut faire participer tout le monde, d'autres ou juste des personnes euh, qui, sont, euh, qui peuvent être légitimes pour ça. On leur demande, en fait, de, de voter pour une personne de leur choix mais pas parmi euh, des candidats, parmi toute l'équipe. Et on, on leur demande de donner la, leur réponse de manière euh, non anonyme, donc euh, avec euh, leur nom, et puis et surtout en argumentant. Donc en fait, tout le monde fait son choix, ensuite le facilitateur fait un tour de table pour que tout le monde puisse expliquer son choix. Et là, on se donne comme consigne de ne pas changer d'avis entre-temps. D'ailleurs, le mieux, c'est de noter la personne pour qui, à qui on pense avance. Donc, on explique notre choix. Et comme ça, on a un peu toutes les, toutes les cartes en main. Ça, en fait, ça permet de partager l'information du pourquoi. Et Après, on peut se faire une petite discussion. On peut euh, très bien, le facilitateur est là pour faciliter la discussion autour de ses arguments. Il peut même y avoir plusieurs tours. Certains,
1: certains font plusieurs tours, euh, justement, pour, pour travailler sur le consentement et travailler sur euh, à la fin d'avoir le meilleur candidat euh, aux yeux de tous.
0: Exactement. Alors, quand il n'y a pas trop d'ambiguïté, souvent le facilitateur dit « bon, euh, il n'y a pas d'ambiguïté, je propose telle personne pour aller dans le sens de tout le monde, on fait éventuellement un tour d'objection si on sent qu'il peut y en avoir, et s'il n'y a pas d'objection, c'est bon, on a la bonne personne » souvent dans notre organisation d'ailleurs ça se passe comme ça, on n'a pas trop de guéguerre mais il y a des fois il peut y avoir euh, plusieurs bons choix en fait, et donc à ce moment là on fait, des, on fait un deuxième tour là, là, avec le deuxième tour tous les participants ont eu tout, tous les arguments des autres donc ont un petit peu plus de billes et donc en général le deuxième tour est différent et là deuxième tour, pareil, rebelote chacun présente son, son choix et ses arguments et là le facilitateur Va trancher en général en proposant la personne qui va avoir euh, le plus de propositions en général. Et euh, pour, euh, pour acter la proposition du facilitateur, c'est euh, bah, un tour d'objection comme pour les décisions par consentement, dont on pourra peut-être reparler tout à l'heure. Mmh.
1: Ce que je trouve intéressant, euh, euh, et ce que moi, ce que j'observe sur les, sur les élections sans candidat, c'est qu'a priori, ça peut faire peur en disant ben, on, finalement, on va avoir n'importe qui euh, d'élu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand même que dans 80% des cas, euh, la personne qui est élue, euh, bah, c'est finalement un peu le leader naturel ou celui qu'on aurait nommé euh, naturellement. Euh, et, mais au moins, on a gagné dans le process, euh, bah, on, on a fabriqué le consentement, c'est-à-dire que les gens euh, adhèrent à ce choix, et c'est pas un choix qui a été fait euh, dans, le, dans le bureau entre quatre yeux euh, euh, ou des conversations dont tout le monde n'a pas forcément euh, ouais, été... Oui, ça euh, beaucoup légitimité et qui crée énormément de, 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 de frustration. Et donc, ça crée une légitimité extrêmement forte pour, pour ces personnes-là. Et dans les 20% ou même un peu moins des cas où ce n'est pas le leader naturel, bah, ça, fait, ça permet de faire émerger des leaders, ou bah, parfois de se dire que euh, celui qu'on qu qu considérait comme le leader euh, naturel, finalement, aux yeux de l'équipe, euh, bah, ne l'est pas forcément.
0: Et c'est arrivé plusieurs fois chez nous, hein, d'ailleurs, qu'il y ait des gens qui soient élus... Euh, qui... Auquel euh, j'aurais même pas forcément pensé au début, et puis ça se passe très bien. Donc c'est un, un des process d'intelligence collective. Et donc euh, pour, pour en revenir à comment on est passé à tout ça, justement, c'est l'objectif en fait, c'était d'essayer d'apporter, euh, de garder notre principe de transparence. Ça pour le coup qu'on avait dès le début, on veut une transparence assez radicale, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut partager légalement avec nos salariés, on, veut, on, le, on le partage. Donc, c'est sur, euh, sur Notion, sur OneDrive, euh, sur, euh, dans des présentations euh, mensuelles avec toute l'équipe. en voilà, on partage. Peut-être préciser quand même, en tout cas, moi, c'est mon, mon
1: retour d'expérience. Euh, je ne sais pas si toi, tu as, as, as ressenti ça parfois, mais euh, j'ai parfois moi, des retours d'expérience un peu moins positifs parce que notamment, il y a une condition assez forte, c'est d'avoir, euh, en fait, que les gens dans l'équipe se connaissent bien. Et donc, ça suppose d'avoir une certaine stabilité euh, dans, dans les équipes parce que pour avoir des retours d'expérience dans des équipes où les gens ne se connaissent pas, en fait, c'est très compliqué l'élection sans candidat parce que c'est difficile d'argumenter où naturellement, il n'y a pas de leader et c'est souvent, malheureusement, celui qui prend le plus de place ou celui qui se met le plus en avant. Bah, même parfois, on ne sait même pas mettre quel nom au maître parce, euh, bah, parce que tout simplement, on ne connaît pas tout. Ouais. Je, dis, je dis ça parce que je ne sais pas si toi, tu as commencé à percevoir parfois en grandissant ce, cette limite dans, 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 dans cette modalité.
0: Pas, pas tellement. Et puis, en fait, je me dis ça, c'est toujours une limite d'un manque de communication ou de présence de certaines personnes. Mais en, en réalité, quand on a une élection plus classique, on a le même problème en pire, parce qu'on ne peut pas argumenter. Là, avec une élection sans candidat, en réalité, on va demander à tout le monde de proposer quelqu'un. Mais quand on passe à l'argumentation... Les personnes qui n'en savent trop rien, en réalité, parce que justement, elles sont euh, trop éloignées des, des personnes euh, qui pourraient être bien pour le poste, euh, vont pas avoir beaucoup d'arguments, et vont même souvent, très honnêtement, dire qu'elles n'ont pas d'arguments. Et donc, ces personnes-là vont changer d'avis au deuxième tour, avec les arguments euh, plus tangibles des de quelques autres personnes qui en ont. Et... Euh, et après, on pourrait, on pourrait faire le, la comparaison plutôt qu'avec des élections traditionnelles euh, avec la, les nominations qu'on a dans des organisations classiques. En général, ce qui se passe, c'est une nomination par le supérieur ou par un conseil d'administration. Et en fait, bah, dans un système d'élection sans candidat, on a euh, l'équivalent du, du supérieur ou du dirigeant ou du codir qui fait partie de l'élection sans candidat. Donc, ces personnes-là ont peut-être moins de pouvoir, mais vont argumenter. Et elles vont être écoutées, en réalité, à partir du moment où elles ont des arguments rationnels qui tiennent la route.
1: Ce qui les pousse à avoir les bons arguments. Et euh, ça évite un petit peu cette, cette paresse de l'autorité où, euh, bah, comme, on, comme de toute Exactement. façon, euh, le choix qu'on fait ne sera pas discuté. Euh, on bah, n'a pas trop à se tracasser, à sortir les arguments. Alors que quand, forcément, on, de, on devra euh, être au même niveau que les autres... Euh, bah, ça, ça, c est, c est, ça challenge sur la qualité des arguments qu'on va, qu va produire.
0: Voilà, et puis ça ne veut pas dire qu'on ne fera jamais d'erreur, mais au moins, ça aligne les gens. Et euh, ce que je remarque, c'est que ce, tous ces processus d'intelligence collective, élections sans candidat, décisions par consentement et autres, ça permet euh, d'aligner en amont et pas en aval de la décision. Donc plutôt que d'essayer de rattraper le truc après avoir imposé une décision en, ex en expliquant aux gens pourquoi on a fait comme ça une fois qu'on a eu les, les râleries euh, des uns et des autres qui n'ont pas compris ou qui ne sont pas d'accord, ben là on va essayer de s'aligner euh, en
1: amont. Oui, et, et, et du coup la nomination d'un leader ou d'un responsable ne sera jamais une cause de désengagement ou de démotivation dans les équipes, ce qui est quand même un, un, un gros sujet. Bah, moi
0: en tout cas, oui. Moi ça veut pas... Il ne faut pas rêver, hein, ça, il y aura... Euh... On va, on va pas résoudre tous les problèmes de management avec tout ça, mais euh, ça, ça en règle pas mal quand même. Et ça correspond bien aux attentes des, euh, des, des nouvelles générations aussi qui demandent à être euh, un peu plus euh, impliquées, avec plus de transparence. Donc Ça ne veut pas dire non plus que, qu va, euh, que tout le monde va s'impliquer, mais simplement le fait d'avoir la possibilité de s'impliquer représente beaucoup pour euh, les gens.
1: Vous les appelez comment un peu, ces responsables d'équipe ou ces responsables de cercle C'est un nom chez LoneStone
0: Alors Nous, on utilise le vocabulaire de Holacracy version okay. 5, la dernière version. Donc, on utilise leader. Ok. Euh, le, un leader de cercle, en gros, c'est, euh, c'est pas tout à fait un, un, un directeur ou un supérieur. C'est-à-dire qu'il n'a il a pas de pouvoir de subordination sur d'autres gens.
1: Mmh.
0: Le, le rôle du leader de cercle, c'est d'être gardien de la vision du cercle, le, la raison d'être du cercle, pourquoi on existe en fait en, en tant que cercle, pour faire quoi. Il va être responsable aussi de, de garder l'œil sur les priorités, d'organiser les réunions et de les faciliter, sauf si on élit un, un représentant, un facilitateur, un secrétaire dans, dans un cercle. Et puis, il va avoir. Euh, alors, en holacracie, il a un pouvoir aussi. C'est euh, de pouvoir nommer quelqu'un à un rôle dans son cercle. Et c'est là où, chez nous, on fait pas, en général, on applique plutôt le processus d'élection sans candidat.
1: Ok. Et euh, petit, petite question, petite précision. Il n'y a pas de condition préalable pour être leader, euh, je ne sais pas, d'ancienneté euh, de... Chez nous, non. Mais après, on peut créer des politiques pour, euh, pour décider autrement. Et dans les faits, tout le monde potentiellement peut être leader de cercle. Ses... Oui, ouais,
0: tout à fait. Ouais, ouais.
1: C'est quoi la fréquence de renouvellement euh, Est-ce qu'il y a des règles là-dessus euh, autour de renouvellement de ces leaders
0: On a pas okay. mis, je sais qu'il y a des organisations qui mettent des, euh, des périodes de renouvellement de trois mois, six mois, un an, euh, selon, les, selon les rôles. Euh, en réalité, ça, ça roule quand même euh, plutôt naturellement. Okay. C'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais mis de règles là-dessus, mais je vois qu'il y, y a des leaders de cercles, notamment de cercle métier, leaders des, des designers par exemple, où euh, ils ont envie naturellement que ça roule entre eux pour, euh, pour avoir du renouveau dans les actions, pour avoir une plus grande équité aussi dans l'équipe. Et c'est aussi qu'il faut le dire, on n'a on pas de, de rémunération particulière avec le rôle de leader chez nous.
1: Ok. parce
0: que finalement c'est pas non plus une très grosse charge de travail en plus, c'est quand même une responsabilité c'est un petit peu de travail en plus mais nous on l'inclut dans le temps de travail ça va pas être en plus et, et, alors, et les rémunérations, on pourra en reparler aussi euh, ne sont pas sur une grille chez nous, elles sont, euh, sont décidées également collégialement donc euh, ça, ça peut, on peut avoir un impact indirect quand même sur la rémunération mais c'est pas une règle donc les gens font pas ça pour l'argent. Ils ne font pas ça non plus pour le statut, parce que ça ne va pas automatiquement avec un titre ronflant sur LinkedIn. Euh, même s'ils peuvent, en réalité, ils ne le font pas. C'est pas interdit, mais ça intéresse personne chez nous, en fait. Ce qui, ce qui compte pour les, les gens qui travaillent chez nous, c'est de faire du, du beau boulot en équipe et que avec des bonnes conditions de travail et avoir du temps pour voir sa famille.
1: C'est intéressant ça comme observation, ça veut dire que... Bah... Euh, les, les gens qui travaillent chez Lunestone quand ils se présentent sur LinkedIn, ils mettent leur nom de métier, donc développeur, designer, euh, ouais, euh, ou général. autre, et jamais ils vont mettre euh, le rôle qu'ils tiennent dans la gouvernance ou dans l'organisation Lunestone comme leader du cercle production, par exemple. Et non, c'est ça, ça. ça, on n'a pas de head machin. <rire> ouais, ça, 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 ça dit beaucoup, je trouve, sur euh, bah, le, le besoin d'humilité et de, et, et de nos égos autour de, autour de ces sujets de gouvernance et d'organisation qui peuvent vite polluer, euh, finalement, les les, euh, les logiques d'orga.
0: ouais c'est ça, alors on s'interdit pas d'avoir des titres ronflants parfois pour euh, des présentations auprès des clients par exemple ouais mais ça c'est logique
1: ça c'est un enjeu commercial donc, euh... voilà
0: c'est ça c'est pour mieux se comprendre
1: non, et puis vis-à-vis -vis des clients, c'est important aussi. Euh, si le client, il veut parler, au qu'il ne pas... qu maîtrise pas forcément votre culture et que pour le client, il veut parler au CEO ou au CTO, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un rôle de si... euh, ouvertement de CEO ou CTO parce que sinon, on ne sait pas à qui s'adresser.
0: Alors d'ailleurs, moi, parfois, je suis CEO, parfois CTO auprès des clients. Ça dépend, en fait, comment <rire> ça nous arrange. <rire> Mais en réalité, en interne et même sur LinkedIn, d'ailleurs, euh, moi, je suis cofondateur. Ok. Et, euh, et j'occupe plusieurs rôles, donc j'ai une liste de rôles, comme tout le monde. Et ça évolue dans le temps. On la mise en place, du coup, il y, a, il y a un peu plus de 4 ans. Donc on a fait ces, ces ateliers pour, euh, bah, pour lancer la machine, en fait, pour se, déjà se faire un organigramme des rôles et des cercles, voir qui prend quelle place. Euh, expliquer aussi comment on va commencer à prendre les décisions. C'est-à-dire que bah, maintenant, on ne prend plus les décisions, toutes les décisions avec tout le monde ou alors euh, juste les associés. Non, maintenant, les décisions appartiennent à des domaines d'autorité. Par exemple, une décision qui concerne la communication externe, et bah, ça sera du ressort uniquement du cercle communication, qui, pour, qui peut solliciter les avis des autres, mais qui, qui n'a pas besoin de l'aval de qui que ce soit même pas d'un associé, d'un dirigeant de qui ce soit, c'est en fait, euh, écrit, on a écrit noir sur blanc, le domaine d'autorité de chaque cercle. Ok, autonomie totale sur le, sur le domaine de chaque cercle. Exactement. Donc, okay. dedans, on peut mettre aussi euh, des, euh, des budgets, euh, tout, tout ce qui permet en fait, de clarifier les choses. ok et, et après, pour que ça tourne, en fait, ça ne peut pas marcher sans rituel. Parce que si tu mets pas en place des rituels, tu vas te retrouver avec un organigramme qui ressemble de moins en moins à la réalité avec le temps qui passe. Et tu as besoin de rituels pour mettre à jour ton organigramme, c'est-à-dire euh, en fait, faire de la gouvernance, et puis pour euh, traiter les affaires du quotidien. Et donc, il y, y a deux grands types de réunions qu'on a vite mises en place. C'est euh, la réunion de gouvernance, pour euh, en fait... Créer des rôles et des cercles, en modifier, en supprimer et puis les assigner. À quelle fréquence Ça dépend des cercles. Chaque cercle décide.
1: D'accord, ça c'est propre. Chaque cercle a sa propre réunion de gouvernance, d'accord, pardon.
0: Voilà, mais souvent, une fois tous les deux ou trois mois, ça suffit largement. Et ça dure moins d'une heure. Euh, parfois, on sait qu'il y a plein de sujets, ça dure une heure, une heure et demie, mais en général, en 20 minutes, c'est plié. et en fait, du coup, ça. C'est même pas de la réunionnite, c'est juste c'est des rituels, il faut les faire, parce qu'en fait on se rend compte que le faire, même quand il n'y a pas d'ordre du jour, et bah une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'en fait il faut parler de tout un tas de sujets. Mais à partir du moment où c'est mis en place, ça roule. Et de la même manière, on a les réunions de triage, qu'on appelle aussi tactique chez nous, parce que c'est tactical meetings en anglais. Et ces réunions de triage, c'est des réunions plus opérationnelles où là on va traiter les affaires du quotidien, donc euh, avec différents sujets qu'on peut appeler tension, par exemple, dans le, dans le jargon ou la crassie. Chez nous, on appelle ça un sujet ou une tension. Et, euh, et on les traite du coup avec le cercle et pareil c'est une, une récurrence nous on a des cercles qui se réunissent toutes les semaines d'autres tous les mois, d'autres tous les deux mois ça dépend du besoin opérationnel
1: oui ça dépend de l'intensité du sujet j'imagine que sur de la prod c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus intense que euh, sur des sujets qui sont peut-être des sujets un peu plus euh, un, peu, un, un peu moins un peu moins euh, critiques et que là il n'y a pas forcément besoin de se réunir toutes les semaines
0: oui c'est ça donc ça peut varier dans le temps aussi, hein. le, le, le but c'est de s'adapter aussi, ça fait partie de l'agilité de l'organisation, c'est euh, du test and learn. En fait, il euh, n'y a, euh, a pas un modèle qui convient à tout le monde, donc c'est toujours bien de s'inspirer pour quand même partir sur quelque chose qui n'est pas complètement à côté de la plaque. Mais en fait, euh, rien que dans la compréhension des modèles existants, on, on évolue chacun individuellement. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à, à proposer tout ça à l'équipe il y a 4 ans, il y avait plein de choses que je n'avais pas compris du tout. Et du coup, on, il nous manquait des pans entiers des, des modèles qu'on nous proposait. Mais ce pas grave, en fait. c'est pas grave du tout. Il ne faut pas culpabiliser. Il y a des boîtes qui sont capables de se payer des super coachs pour mettre ça en place rapidement efficacement. Il y en a qui en sont pas capables. Nous, on n'avait pas les moyens de se payer un coach. Euh, je, me suis, euh, je me suis pris au jeu j'ai adoré faire tout ça donc euh, je pense que maintenant je me débrouille pas trop mal mais je suis pas non plus expert je pense qu'il faut y aller juste avec humilité et euh, avec le, un droit à l'erreur en fait il faut se dire avec l'équipe et eh ben, euh, on se fait confiance on, on tente des trucs, on va peut-être se planter sur certains aspects, c'est pas grave si on se plante sur un truc, on en parle tout à fait ouvertement on résout le problème, on fait autrement c'est pas grave, on avance
1: il y a un paradoxe toujours bloquant, hein, c'est qu'on a toujours envie de bien maîtriser avant de se lancer, sauf que on peut pas maîtriser sans s'être lancé, parce que c'est en, en faisant qu'on apprend et qu'on qu maîtrise. Donc, euh, il y a toujours cette espèce de paradoxe qui, qui, qui peut tétaniser euh, au lancement de ce genre de démarche.
0: C'est ça, et en fait, tout se joue dans le, la pratique au quotidien. C'est plein de petites habitudes. Parce qu'on peut avoir une constitution qu'on adopte, on peut avoir un super outil qui, qui nous permet de visualiser et de gérer tout un tas de choses. C'est très bien. Mais en fait, ça va se jouer aussi dans comment on va collaborer entre nous, comment on va faciliter les réunions, comment on va s'écouter et argumenter.
1: Mmh. Et alors, comment vous gérez ces, ces, ces cercles Comment vous décidez de créer des nouveaux cercles, ou au contraire d'en supprimer ou ou de découper un cercle en deux cercles, etc. Ça, ça, ça se passe à quel niveau
0: Ça se passe en réunion de gouvernance. En fait, euh, ça vient toujours de l'impulsion d'une personne qui, qui, euh, qui ressent euh, un besoin. Donc, euh, je, parlais, je parlais tout à l'heure de tension, qui est dans, dans le jargon ou la euh, qui, qui veut dire en fait, euh, l'écart ressenti entre ce qui est et ce qui pourrait être, ou ce qui devrait être. Et une tension ne vient pas nécessairement avec une solution toute trouvée. Ce qui est important, c'est de l'exprimer au sein du cercle qui est concerné par le, par le domaine et par la raison d'être. Donc, euh, bah, si, si je pense que euh, je sais pas qu'il faut recruter un, un commercial ou qu'il faut faire une nouvelle offre commerciale, euh, bah, là, je vais faire une tension pour en parler avec le cercle business. Euh, si ça concerne euh, plus largement plusieurs cercles, eh ben, on va plutôt aller dans le cercle su supérieur qui va in inclure les différents cercles concernés. Et donc là, on va en parler en réunion de gouvernance avec euh, les participants de ces cercles. On n'est pas d'ailleurs obligé d'attendre la prochaine réunion de gouvernance. Moi, j'aime bien comme principe de dire que euh, deux choses. Euh, première chose, on peut déclencher une réunion un peu quand on veut. Si on a besoin de traiter un sujet plus rapidement, on ne va pas attendre deux mois si la réunion est dans deux mois. C'est absurde. Euh, deuxième principe, c'est un principe d'initiative. C'est que c'est très bien d'avoir des processus décisionnels qui sont documentés et qui sont adoptés par tout le monde, mais il ne faut pas que ça bride les initiatives. Et donc, je pense que ce qui est important aussi, c'est de, de bien définir Qu'est-ce qui est euh, du domaine de l'initiative personnelle Donc, euh, euh, c'est-à-dire, euh, on fait et on en parle après. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Tant que, euh, tant que ça ne met pas en risque l'organisation, c'est-à-dire tant que ça, par exemple, ça n'engage pas un, un budget euh, sur un an pour lequel on ne peut pas se rétracter, ou euh, tant que ce n'est pas un, un contrat gravé dans le marbre, et bien, en fait, on peut souvent... Faire, un, faire quelque chose et puis euh, ensuite en parler. Alors, il ne faut pas froisser des gens non plus. Donc Dès qu'on commence à parler d'une création de, de, de cercle avec une assignation ou une désassignation de rôle concernant d'autres gens, là, ça peut toucher euh, la sensibilité de certaines personnes. Évidemment, il faut, faut y faire attention. Donc faut, On ne peut pas toujours prendre ce genre d'initiative. Et là, on le fait en réunion de gouvernance. Mmh.
1: Mais en général, ce qu'on observe, c'est que quand on laisse beaucoup de liberté, les gens, finalement, euh, ont beaucoup plus de tact et font beaucoup plus, beaucoup plus d'attention euh, oui, parce qu'ils qu <rire> sont responsabilisés, qui... parce que le cadre, il est large. Et comme tu disais, il, le cadre, il sécurise, mais on laisse beaucoup de liberté, beaucoup d'initiatives. Mais euh, ce qu'on pourrait croire de manière un peu paradoxale, c'est que les gens font pas n'importe quoi, justement parce qu'ils tiennent à cet espace de liberté.
0: Oui. Alors, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais, mais, mais est-ce que ça marche Est-ce que les gens font pas n'importe quoi Est-ce que les gens n'en abusent pas euh, bah En fait, euh, non, au contraire. Euh, en fait, euh, il faut souvent faire des rappels sur le fait qu'ils bah, ont une capacité d'initiative et qu'ils euh, ne sont pas obligés de tout faire valider par les, par les process pour le moindre petit truc. Alors, il faut le rappeler de temps en temps, hein, la plupart des gens, pff, ça se passe très bien, ça, ça joue le jeu et c'est nickel. Mais forcément, il euh, y a des. Le, le naturel, en tout cas, dans nos métiers, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer pour toutes les, tous les secteurs d'activité, toutes les boîtes, mais euh, on a des, des gens quand même qui vont essayer de faire attention à ne pas heurter les sensibilités, à ne pas faire n'importe quoi, et donc euh, à. À rentrer dans les clous. Vous
1: avez eu des exemples euh, des expériences qui sont parce que dis, la, la plupart du temps et ça j'en suis convaincu, ça se, passe, ça se passe bien vous avez eu des exemples un peu euh, où, où, où ça s'est un peu moins bien passé, où vous avez dû intervenir
0: Non, pas, pas sur ces sujets là je pense alors il y a toujours évidemment quand on commence à atteindre une certaine taille d'équipe il peut y avoir des sujets RH des sujets de euh, de, par exemple, euh, des, des conflits entre, euh, interpersonnels ou euh, des, euh, des, des baisses de performance de la part de certaines personnes. Et c'est là où c'est important aussi de, de tracer une ligne entre ce qui va pouvoir être décidé avec euh, toute l'équipe, avec les différents cercles, ouverts, transparents, etc. Et ce qui va être plutôt du ressort d'un plus, un, un plus petit comité qui peut être élu, quand même, euh, mais qui va avoir une certaine confidentialité. Parce qu'en fait, rien que les questions RH sont soumises à un cadre légal. Complètement. On, on ne peut pas aborder toutes les questions RH avec toute l'équipe, de manière transparente. On ne peut pas parler librement de euh, comment on va virer quelqu'un parce qu'il euh, a des... Euh, des performances gravissimes. Même parfois, euh, comment on va euh, distribuer les dividendes Je sais pas. Ça, peut-être que... Alors là, pour le coup, c'est pas tant le cadre légal, euh, mais il y a des décisions qu'on va vouloir garder au sein d'un groupe restreint. Ça peut être les associés, ça peut être des RH. Et ça, c'est quand même à, à déterminer euh, de manière très claire auprès des salariés, à leur dire où sont les limites. Mmh. Parce qu'il y en a toujours, en fait, des limites. Et d'expliquer pourquoi il y a ces limites-là. Oui, c'est ça. Alors, il y a des contraintes légales, mais euh, il y a aussi tout un, choix, un tas de choix. On peut avoir des organisations qui, sont, euh, qui, qui poussent l'ouverture à l'extrême. Euh, nous, on a, on a décidé quand même de rester déjà dans un, un cadre juridique de SAS, c'est-à-dire une société par action simplifiée, tout ce qui est plus classique, avec des statuts et un pacte d'associés. C'est euh, voilà, classique. Euh, on, a, euh, on a du coup un conseil d'administration, mais en fait, qui, qui se réunit que très virtuellement, parce que toutes les questions stratégiques, on les aborde avec l'équipe. Et en fait, on, on s'est gardé juste le minimum syndical comme part décisionnelle des actionnaires. Euh, du coup, ça me fait une bonne
1: transition. Vous avez mis quoi en place autour, bah, alors justement, du, du management des personnes euh, Donc, ça peut être à la fois... Euh, euh, leur progression, leurs augmentations, euh, leur, euh, euh, leur départ en congé, euh, allant jusqu'à peut-être le licenciement ou le départ. J'ai envie de dire de l'onboarding quand on arrive chez Lundstone euh, jusqu'à son départ euh, quelques années après. Euh, C'est quoi son expérience managériale
0: oh, Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, <rire> déjà, sur, euh, alors peut-être déjà sur le recrutement, on, comment on recrute Comment on décide euh, C'est hyper impactant l'organisation de recruter quelqu'un surtout en france avec des cdi qui sont euh, très engageants donc euh, ce, ce qu'on a fait c'est que déjà c'est le cercle qui a besoin de la personne qui fait la demande de recrutement donc en général chez nous par exemple ça va être le, le cercle product studio euh, qui, va, euh, qui va demander à recruter un développeur il, il fait la demande c'est-à-dire, déjà, il décide en son sein, avec ses participants, par décision, par consentement, de est-ce qu'on on recrute quelqu'un ou pas Est-ce qu'on se le permet d'un point de vue business Est-ce que ça tient la route Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que, est -ce que ça va marcher Une fois que cette demande elle est actée, ça part au cercle recrutement, qui va donc faire la recherche avec le, le, les besoins définis, et euh, le cercle recrutement ensuite a, a, a totalement la main sur euh, bah, qui comment trier, comment faire passer les entretiens euh, que, et euh, du coup qui sélectionner et pour quel salaire. Une fois que toutes les étapes du process de recrutement sont passées, le, le, le la candidate est, est choisie. À ce moment-là, on fait un, une dernière étape, donc un dernier euh, entretien entre guillemets, qui est euh, un, soit un resto, soit un apéro, soit une visio on aime bien appeler ça le candidat héros, avec euh, toutes les personnes qui le souhaitent dans l'équipe. Et donc, en général, il y a euh, 6, 7, 8 personnes qui viennent, euh, un quart d'heure, une heure, deux heures, ça dépend, pour euh, parler avec la personne. Et en fait, c'est génial parce que euh, déjà, la, la, le candidat va, avoir un petit peu, va se faire un peu plus une idée de euh, que, qui est l'équipe avant de signer. Et puis, euh, tous ceux qui le souhaitent dans l'équipe peuvent voir la personne et Bénéficie d'un droit de veto. Ce droit de veto en réalité c'est euh, un droit d'objection au sens de, euh, de la décision par consentement. C'est à dire que toutes les personnes qui le souhaitent dans l'équipe et donc qui ont rencontré le candidat, donc qui ont pu se faire un avis, vont pouvoir mettre une objection à un recrutement mais de manière argumentée. On peut pas faire un veto comme ça euh, juste parce que ça peut-être ne revient pas. Euh, et donc voilà, une fois que la personne est arrivée dans, dans l'équipe, bon, on a un process euh, d'unboarding assez classique. Euh, en général, la personne va avoir juste un seul rôle dans l'organisation, c'est le rôle qui est prévu pour elle dans la, dans la phase de recrutement. Et on lui fait rencontrer les différents cercles, les des, des personnes clés dans la boîte, les leaders, etc., pour bien comprendre les tenants et aboutissants. Et c'est qu'un peu plus tard où la, la personne recrutée va être peut-être un peu plus à l'aise pour proposer de rejoindre un cercle. Euh, ensuite, tu parlais des, des suivis RH, du suivi de, de carrière. Oui, qui est
1: une part d'ailleurs, enfin à la fois très utile parce que euh, parce que bah, on, on évolue, on, et, 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 on, et on a besoin de feedback, d'accompagnement, de progression, euh, de mentoring, etc. Puis il y a aussi un cadre légal à, à respecter euh, autour des entretiens euh, réguliers euh, et puis des process euh, de, de promotion par exemple,
0: typiquement. Oui, et, ouais, et donc ça, ça, ça évolue aussi au fur et à mesure chez nous. Euh, pendant longtemps, il n'y avait que les associés qui faisaient passer les entretiens RH. Euh, maintenant, on a, un, depuis un an, un peu plus d'un an, on a un cercle RH avec une leader qui a été élue. Euh, et, et ce cercle RH a pour rôle... Alors, on ne gère pas l'APE, parce que chez nous, c'est plutôt l'admin. C'est plutôt le rôle admin qui fait ça. Mais euh, ça, ça gère le... Euh, le suivi et euh, les entretiens individuels qu'on fait tous les, euh, je sais plus, tous les six mois au moins, ou non, trois fois par an, je crois. Ok. Et, et qui gère les conflits éventuels Voilà, et qui gère les conflits éventuels. Et donc là, dans le cercle RH, euh, qui est pour le coup relativement confidentiel, c'est le cercle, seul cercle confidentiel chez nous, en fait, parce qu'on parle des affaires personnelles avec des référents qui ne euh, bougent pas trop, pour le coup. Parce que pour, garder, pour faire un vrai suivi de l'équipe et euh, pour garder la confidentialité, il faut que ce soit plutôt stable. Et donc, euh, donc, les entretiens RH, après, sont plutôt classiques, mais ils ne déterminent pas la rémunération. C'est plutôt des, des entretiens pour faire le point, pour, pour recueillir des feedbacks 360, c'est-à-dire des des retours de la part de tous les collègues qui ont bossé avec chaque personne. On recueille ses feedbacks au préalable, on en parle, on entretient. On pose aussi beaucoup de questions aux salariés à propos de son bien-être, de la qualité des missions qu'on lui propose, de ce qu'il pense de l'organisation chez Lone Stone. C'est assez vaste. On prend une à deux heures par personne, en général. Et les rémunérations, c'est complètement à part. Pour le coup, les rémunérations... Alors là, on a itéré aussi sur le process. On avait un process qui nous allait plutôt bien à 15, mais qui marchait plus du tout à notre taille. Et donc, on a changé cette année. C'était euh, assez radical. Pour décider des rémunérations de, de chacun, en fait, on, on demandait, on organisait une réunion de rémunération avec toute la boîte. Et on demandait à chaque personne, à l'avance, de faire préparer ses propositions d'augmentation et de prime pour tout le monde. Pour okay. chacun, pour tout le pour monde. Tout le monde. Okay. Et pour soi-même aussi.
1: Sur la, sur la base d'une grille, quand même J Sans grille.
0: Sans grille, Avec okay. une seule contrainte, <rire> ouais. qui est une enveloppe max euh, proposée par le rôle finance. Okay. Parce qu'il n'y en a qu'un seul, chez nous, qui, <rire> qui manipule la trésorerie et les, et les euh, prévisionnels, c'est le rôle finance. Euh, chez nous, c'est Damien. Et il fait ça de manière transparente, donc il donne tout, hein. il donne ses Excel, ses tous les chiffres et tout à toute l'équipe, donc si, si les courageux peuvent éplucher les comptes. Mais, euh, mais par contre, il y a besoin quand même d'une impulsion de quelqu'un qui, qui a une vision sur les finances globales pour dire, telle enveloppe max pour les augmentations, là, ça va être tant.
1: Mais donc, ça veut dire que sans gris, ça peut... Euh, je, je donne un exemple caricatural, mais ça veut dire que quelqu'un pouvait prendre la, le montant de la masse salariale maximum, la diviser par 15, en disant ben voilà, il faut que chacun ait le même, euh, le même salaire, euh, chacun étant. quoi.
0: Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, euh, d'une part, il y a des contraintes légales. On ne peut pas baisser aisément le salaire de quelqu'un, heureusement, hein, en France. Et d'autre part, ça va aussi dans notre process décisionnel, qui est que... Euh, Jusqu'à l'année dernière, la dernière c'était il y a un an qu'on a fait comme ça, mais on était déjà un peu trop nombreux. Euh, c'était, euh, en fait on ne décide pas du salaire des personnes, on décide uniquement, uniquement d'augmentation et de primes. Okay. Ça ne peut qu'augmenter. Ouais. Et la décision, elle se fait par consentement avec les participants. C'est-à-dire qu'on demande de préparer à l'avance pour que les gens aient leurs arguments en tête, et des montants en tête. Et le jour, le moment venu, on parle de chaque personne, et pour chaque personne, on a les propositions des autres qui sont débattues et euh, qui sont entérinées avec une décision par consentement. Donc avec un tour de clarification, un tour de réaction et un tour d'objection. C'est très transparent, euh, ça peut être assez dur aussi, parce que ça nécessite de l'honnêteté. Euh, si, on, si on veut être trop complaisant, ça fait juste des augmentations pour tout le monde et ça râle après euh, et si, euh, si on est honnête de manière trop brutale ça peut heurter les sensibilités sûr, donc ouais. ça demande quand même euh, à, à faire attention d'expérience en petit comité ça a bien marché, en plus gros c'est un peu plus compliqué parce que les gens se connaissent moins tous et se, ça fait il y a des groupes naturels qui se forment et peuvent moins
1: juger avec pertinence de, euh, de, de ce que mérite euh, un tel ou un tel quoi.
0: Oui, c'est exactement ça. Ouais. Donc là, ce qu'on a mis en place cette année, je n'ai pas encore beaucoup de recul pour euh, dire si ça cartonne ou pas, euh, mais ça me paraît plus pertinent. Euh, on a mis en place un, un comité de, ré, de rémunération tiré au sort. Donc, tous les six mois, on va élire un comité avec euh, trois salariés tirés au sort, un associé tiré au sort, sachant que tous les associés chez nous sont salariés. Et donc, euh, trois salarié non associés, un associé et la leader du cercle RH. Donc euh, cela, il constitue le comité. On a gardé le système où tout le monde remplit un tableur avec les propositions d'augmentation et de prime pour tout le monde, mais de manière argumentée à l'écrit. On doit vraiment euh, se... le faire sérieusement tous. Et euh, le jour du comité, en fait, les... tous les membres du comité ont pu avoir les, toutes les informations, donc ça fait un paquet d'infos, qu'on qu regroupe tout avec une macro Excel et là le, le comité se réunit toute la journée pour, euh, pour discuter de toutes les augmentations et primes sur la base des propositions de tout le monde mais aussi avec euh, comme information l'évolution des salaires de chacun euh, les informations financières de l'entreprise euh, les, feedback, euh, les, les résumés des feedbacks et entretiens RH euh, dans la mesure des contraintes légales, évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup de règles RGPD et du Code du Travail à respecter. Mmh, euh, Il faut, faut être sérieux avec ça, quand même. Et donc, sur la base de, de toutes ces infos, le comité débat et euh, acte par décision, par consentement, chaque augmentation est primée Ok. Donc, on essaie d'utiliser l'intelligence collective au maximum.
1: Par consentement, ça veut dire que ce qui sort de cette journée, donc les propositions de ce comité, euh, sont proposées à l'ensemble des collaborateurs pour, euh, pour feedback ou, ou ce qui sort de cette journée, c'est euh, ce qui est officiellement les, les nouveaux salaires En gros, est-ce que derrière, il y a encore une boucle de, de
0: feedback Non, pour le coup, il n'y a pas d'autres boucles de feedback. Okay. Ce qui sort du comité, c'est Acté.
1: Mais comme effectivement, il y a eu... Euh, il y a eu le, le, le tirage au sort. Euh, euh, en fait, ça donne des gages sur, euh, bah, sur le fait qu'il n'y a pas d'injustice et il n'y a pas d'arbitraire parce, euh, parce que potentiellement tout le monde est représenté.
0: Et on le fait à partir de la data aussi. On a la data consolidée, que, que tout le monde peut accéder. Et donc, si, si on constate des vraies incohérences entre les propositions de l'équipe et ce qui a été acté, euh, évidemment ça peut faire un tollé donc le comité euh, ressent bien sa responsabilité
1: et ça c'est intéressant, je m'arrête un peu là-dessus parce que on, 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 on le voit souvent et on a tendance à oublier qu'on on pense toujours que l'enjeu ce, ce qui est évidemment très fort hein, l'enjeu de, 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 des augmentations c'est l'équité ou l'égalité, c'est-à-dire le fait que bah, voilà, avec la méritocratie derrière c'est que je mérite bien le salaire et que, et que chacun a, a, a le bon salaire par rapport à son mérite Sauf qu'en fait, on se rend compte que dans les faits, il y a tellement de paramètres, il y a tellement d'enjeux, de il, 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 il y a tellement de personnalités, parce qu'on n'a pas tous la même perception du mérite et, et tout ça, que finalement, c'est très difficile à obtenir, d'avoir euh, une, une vision méritocratique à 100%. Et donc, pour par le sentiment d'injustice, en plus, il faut avoir un process dans lequel les gens aient confiance et, euh, et dans lequel il y ait le moins arbitraire possible. Et au final, on peut avoir des, des, des perceptions un peu d'inégalité si le process lui est par arbitraire et qu'il est qu'on qu peut même se projeter dans le process et notamment avec notamment avec des grilles, en fait c'est aussi ça le c'est aussi ça l'enjeu.
0: Oui complètement et c'est vrai que les rémunérations c'est certainement un des sujets les plus touchy, les plus compliqués à traiter. Le... Et, et, et là vous n'avez toujours pas de grille hein, c'est ça. On n'a pas de grille. Ah, en fait, on n'a pas de grille. C'est hyper intéressant, cette, cette Parce approche. On estime que l'intelligence collective va mieux gérer cette multitude de paramètres qui ne peut pas être exprimée avec une grille. En fait, une grille, pour moi, ça peut être très bien, peut-être pour une taille de boîte euh, supérieure, avec des, des responsabilités qui sont beaucoup plus cloisonnées. Mais quand on a une boîte avec euh, des gens quand même qui se croisent, tout le monde ne se connaît pas à fond, mais quand même, tout le monde sait qui, qui, qui fait quoi, euh, on compte d'ailleurs continuer comme ça en ouvrant des nouvelles agences plutôt qu'en qu étendant constamment la même donc là, euh, nos prochains recrutements sont plutôt prévus en full remote dans notre agence remote, donc partout en France plutôt qu'à Nantes on va faire quelques recrutements à Nantes mais euh, la, 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 la majeure partie va, va être en remote
1: Comment les gens prennent leurs congés
0: C'est libre en fait, ouais. on a, euh, alors c'est du très classique hein, on a des, nos 5 semaines de congés payés il euh, y a toujours cette, euh, des, des petits débats sur euh, soit augmenter les congés, soit, soit passer la semaine de quatre jours, mais c'est euh, assez compliqué euh, économiquement de faire beaucoup plus tout en continuant à augmenter les salaires et les conditions de travail euh, autres que celles-ci. Euh, mais par contre, le, le mot d'ordre, c'est la liberté sur un peu tout ce qu'on fait. Donc euh, les congés sont totalement libres, on les pose même euh, du jour pour le lendemain tant que ça gêne pas la prod donc ça gêne pas un client par exemple. Euh, on, les, voilà, on les pose quand on veut et c'est pareil pour le télétravail. Le télétravail on n'a pas besoin de le déclarer à l'avance, on le déclare le jour même pour des questions d'assurance euh, mais sinon c'est complètement libre. Euh, ce qui fait que ce qui est assez cool d'ailleurs c'est que euh, on, a, on a plein de bébés maintenant euh, dans l'équipe, parce que les, je pense que les gens se sentent suffisamment à l'aise pour. Euh, c'est une question d'âge aussi, mais ils se sentent au, à l'aise pour combiner leur vie de famille et leur vie en entreprise.
1: Ouais, c'est chouette. Et puis, on, on voit bien à travers ce que tu dis, hein, c'est toujours le couple liberté-responsabilité. C'est euh, ça qui marche. Et, et la liberté, l'autonomie euh, génère de la responsabilité et sur les congés. Euh, c'est ce qu'on observe toujours. Hein, c'est. Euh la Liberté, mais je les prends pas si en fait j'ai un gros rendu client. Je les prends pas si finalement il y aura plus personne dans l'équipe parce que je suis les derniers à prendre et, et euh, etc. Donc, euh, donc les, 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 les gens font gaffe
0: exactement et combiner aussi à une culture de la, de la data et de la transparence. La data c'est important mmh. euh, que chacun puisse savoir euh, euh, bah, les congés des autres ou euh, combien de temps j'ai bossé moi. Enfin, euh, chaque, chaque personne. Chaque que chaque personne puisse s'auto-contrôler sur son temps de travail et bien euh, déclarer des heures à facturer euh, pour euh, les clients quand, ils, quand, euh, quand on occupe un, un rôle avec du temps facturable. La data et la transparence, c'est hyper important, mais, euh, mais pas, pour du, pas pour du flicage, pas pour du contrôle, mais pour le bon fonctionnement de la boîte et pour que euh, en fait, la responsabilité la liberté fonctionnent bien. effectivement. C'est un bon équilibre à trouver.
1: Écoute, c'est hyper intéressant. Euh, c'est quoi maintenant vos, vos perspectives Un petit peu, euh, dire un mot. Alors notamment, vous essayez un peu de conceptualiser votre modèle, euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est hyper intéressant. On en a parlé. Peut-être nous en dire un petit peu un mot. puis un peu, c'est comment tu vois, toi, les, les prochaines années. Euh, et c'est quoi vos grands défis, vos grands enjeux euh, en termes d'évolution on, on voit effectivement, et c'est génial de l'avoir présenté un peu de manière, de manière chronologique, c'est qu'on voit que c'est finalement un, un, un système vivant qui évolue en permanence avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup de tests, beaucoup d'évolutions, euh, au, au plus près à chaque fois des, des problématiques que vous détectez.
0: Oui, ça un, un organisme vivant, hein, comme le dit euh, Lalou d'ailleurs euh, dans Reinventing Organization. C'est euh, est, est un organisme vivant, il faut le considérer euh, comme tel, donc il euh, faut privilégier l'agilité. Et alors, euh, on, on continue à évoluer avec... Euh, alors, on ne fait pas des grands plans stratégiques sur cinq ans, parce que ce n'est pas du tout agile. On se fait euh, des objectifs quand même sur, euh, sur un an, deux ans max, mais on sait que c'est plutôt pour vérifier que le business model tient la route plus qu'autre chose. Donc on va continuer à développer notre activité de product studio avec des recrutements de euh, majoritairement de développeurs, mais aussi un petit peu de product manager, designer et, et biz Donc euh, on, a, on a prévu de, de peut-être doubler de taille en un peu plus de deux ans. Et, euh, et on a prévu aussi de continuer à développer nos outils SaaS, et en particulier Rolebase, donc euh, Rolebase.io qui est un, un, un outil pour gérer plus facilement des gouvernances partagées comme la nôtre, ou même en fait tout type d'organisation avec de la gestion par les rôles. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de, de, de conceptualiser un modèle un peu général euh, qui permet de faire un premier pas dans, dans ces modèles d'organisation. On appelle ça le RBM, le RBM pour Role-Based Management, c'est-à-dire le management basé sur les rôles. C'est tout bête. On considère juste en fait que toutes les fonctions de l'organisation euh, peuvent être représentées par des rôles sous la forme d'un organi organigramme en cercle concentrique. Et donc, euh, bah voilà, on a l'organisation qui est un rôle, qui contient euh, le marketing, par exemple, qui est un rôle, qui contient... Euh, le, euh, le site web qui est un rôle etc c'est intéressant parce que euh,
1: parce que souvent un des freins euh, pour basculer sur ces nouveaux modèles euh, comme ça de rôle distribué c'est que le modèle pyramidal il est très commode parce qu'il est très simple en fait vu qu'un manager en fait concentre tous les rôles donc c'est très facile à représenter avec on voit bien toutes les limites hein, euh, euh, on voit bien toutes les limites que ça a parce qu'une personne ne peut pas euh, évidemment bien faire et être motivée sur l'ensemble des rôles qu'il a à qu qu gérer ou, ou alors ça crée des effets silos, donc ça, après c'est l'autre problème. Donc en fait cette, ce foisonnement et cette distribution des rôles, elle peut faire peur parce que bah, on a un enjeu de, surtout quand on grandit, bah, en fait ça multiplie les rôles, ça multiplie les sujets et donc il y a un enjeu très fort de, de modélisation et d'outillage parce que, bah, tu l'as dit d'ailleurs, hein, il y a un moment, euh, quand on travaille, on a besoin d'organigrammes, on a besoin de savoir qui fait quoi, quels sont les rôles, euh, voilà. et, et, et quand ça foisonne, bah, euh, il y a besoin de l'outiller, il y a besoin de le documenter, il y a besoin de le visualiser, de le comprendre.
0: Voilà, et en fait, c'est hyper intéressant que tu parles de ça, parce que le diagramme hiérarchique traditionnel, en fait, c'est qu'un cas particulier d'un diagramme de rôle. Donc, C'est en fait, assez facile de passer de l'un à l'autre on peut utiliser le RBM, on peut utiliser role-based pour transposer une organisation traditionnelle et la faire évoluer vers des pratiques managériales plus ouvertes et plus distribuées. Parce que comme tu dis, un, un directeur par exemple, ou un manager de manière générale, en fait, il va avoir plusieurs rôles. Il va avoir un rôle décisionnel, un rôle de leadership, un rôle de euh, représentation, un rôle de formation ou de mentor. En fait, tout le monde n'est pas la personne la plus adaptée pour endosser tous ces rôles. Donc, euh, au fur et à mesure, on va pouvoir euh, créer des nouveaux rôles, les assigner aux bonnes personnes et distribuer un petit peu euh, la charge de travail, la charge mentale euh, aussi, c'est important d'en parler, hein, et, euh, et les responsabilités. Et, euh, et, et donc, en fait, euh, avec Rollbase, on prend l'essence de holacracie, euh, sociocratie, mais aussi euh, Scrum, euh, qui, est un, qui est un framework de gestion par les rôles, mais au niveau du projet. Et ça permet de, déjà, se faire un organigramme très clair. En fait, c'est con, mais avoir quelque chose de très visuel dans lequel on peut naviguer de manière interactive, ça permet de mieux s'y retrouver. Et puis avec un moteur de recherche aussi pour retrouver quelqu'un ou pour retrouver un rôle. Et puis, euh, des concepts clés, pour moi, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas 36, en fait, qui, euh, qui gravitent autour des rôles. On a parlé tout à l'heure des réunions. En fait, c'est des, des rituels, des réunions, c'est... Euh, c'est quelque chose dont toute organisation a besoin et pour moi, c'est super utile que ce soit relié à des rôles parce que comme ça, on, peut, on sait tout de suite qui est impliqué dans une réunion, qui va participer, qui va décider. De la même manière, on a les tâches ou les actions ou les projets qui, vont être, qui peuvent être attribués à des gens mais qui vont être surtout attribués à des rôles parce qu'en fait, une tâche, ce n'est pas nécessairement une personne qui doit la faire. C'est plutôt un rôle endossé par une personne ce qui est très utile, parce que, par exemple, si cette personne tombe malade, part en congé ou quitte l'entreprise, en fait, la personne qui va reprendre son rôle va se retrouver avec ses tâches. Mmh.
1: C'est vrai effectivement il y a cette logique de simplification et de sécurisation aussi. Euh, et et c'est souvent aussi deux, deux freins pour le, la mise en place de ce modèle. C'est qu'on dise dit au moment, bah, en fait, je n'ai plus rien maîtriser. Euh, tout, va, tout va partir dans tous les sens et, et si ben, effectivement si, 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 si j'ai un incident j'arriverai même pas le, à le voir et effectivement ce genre d'outil permet de, de, de mieux manager ça
0: ouais alors c'est un, un aspect super utile des rôles j'ai un ami par exemple qui a euh, qui, qui était cofondateur d'une boîte qui a revendu ses parts, qui est, est parti et cette boîte euh, elle était passée en sociocratie avec donc un management par les rôles ben, en fait quand il est parti ce qu'ils ont fait, euh, c'est qu'ils ont juste listé tous les rôles qu'il avait. Mais en fait, ils avaient déjà la liste parce qu'ils étaient en sociocratie. Et plutôt que de faire une fiche de poste avec tous les rôles euh, que doit occuper une nouvelle personne, et eh ben ils se sont juste redistribués les rôles qu'ils avaient au sein de l'équipe. Et hop, ça c'est ça s'est fait de manière hyper du, simple.
1: Du jour du jour au lendemain. Du jour au
0: lendemain. Et après, peut-être qu'ils ah ouais. ont dû recruter quelqu'un d'autre pour absorber une charge de travail, mais au moins tout fonctionnait tout de suite. Hum. Voilà, hyper euh... intéressant donc il y a vraiment du concret là-dedans et alors le, le dernier truc aussi pour moi qui gravite autour des rôles c'est les sujets ou les tensions euh, c'est en fait euh, la, la notion de, de partage ou de demande d'informations qu'on fait sur un rôle euh, concrètement on pourrait faire par exemple une boîte à idées pour toute l'entreprise ou pour le cercle cohésion on peut euh, faire des annonces des différents cercles on peut faire une proposition pour euh, prendre une décision au sein d'un rôle ou d'un cercle. D'ailleurs, quand je parle de cercle, là, c'est pour utiliser le jargon euh, lacratie, mais en fait, un cercle, c'est un rôle avec des gens dedans. Hein. Et donc, euh, la notion de sujet lié à un rôle, c'est pour moi tout aussi important que la notion de réunion liée à un rôle et euh, de, euh, de tâche liée à un rôle.
1: Ok. Écoute, merci beaucoup pour tous ces éléments, euh, on arrive un peu à la, à la, à la, à la fin de nos échanges, euh, bah, un, un truc qui me marque euh, entre le, ce que tu disais au départ et, et, et puis euh, finalement tout ce que tu as dit pendant notre échange, c'est qu'en fait tu as commencé euh, ta carrière, j'ai l'impression que tu n'as pas reproduit le modèle managérial un peu classique et traditionnel, parce que, euh, en fait, j'ai l'impression que ça ne vous intéressait pas beaucoup. Et euh, vous comme je disais, on avait envie de faire un jeu vidéo, voilà. Et c'est souvent le cas, en fait, où, où, où on arrive et, et, euh, et euh, finalement, on se dit, bah, le management, c'est chiant, c'est pas intéressant, ça ne crée pas de valeur. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, notre métier, notre expertise, nos sujets et tout ça. Mais ce qui est marrant, c'est quand on t'entend parler du modèle de management longstone, en fait, on te voit passionné euh, par ce sujet. Et, et donc, finalement, c'est pas le management qui t'intéressait pas. En fait, c'est le modèle management traditionnel qui t'intéressait pas. Ouais, alors ouais, que celui-là, on voit, et dans la manière de le découvrir, et dans la manière d'apprendre, et dans la manière de défricher, en fait, c'est presque du gaming pour vous, quoi. Et, <rire> euh, en tout cas, on, et... on, on ressent vachement ça dans, 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 dans la manière dont tu le dis avec, avec passion. Et, et, et ça fait une transition sur peut-être dire un mot là-dessus, mais aussi. Euh, un peu la question finale que j'ai envie, envie de poser, c'est que voilà, pour tout ça, qu'est-ce qui t'inspire, toi, euh, un peu sur, dans, dans la vie, euh, je sais pas, des personnes, des livres, des, des sports, des équipes, des, euh, des, des phénomènes culturels, qu'est-ce qu qui t'inspire, euh, toi bah, Moi, j'ai une petite idée, mais...
0: Euh, <rire> ah, c'est euh, difficile de répondre à cette question de manière catégorique, je pense, parce que euh, j'essaie de m'intéresser à, à beaucoup de choses. Après, euh... Moi, comme tu vois, je suis passionné effectivement par les belles collaborations, par l'intelligence collective, mais aussi par les systèmes. En fait, moi, j'ai une formation d'ingénieur. Et si j'ai su cette formation, c'est aussi parce que j'ai toujours eu cet esprit de, de création et de pensée en système. J'aime bien systématiser les choses, faire des, des process bien rodés, créer des outils, créer des expériences aussi avec les jeux vidéo. Et donc, je m'intéresse toujours beaucoup aux technologies, L'IA actuellement, parce que je trouve ça passionnant techniquement, et je pense que même socialement, ça va avoir des impacts énormes. Je me suis beaucoup intéressé au, au processus politique aussi, démocratique, et de, et de gestion de la monnaie, tout ce qui fait tourner un pays. J'aime bien les systèmes. Voilà. En termes d'inspiration, j'aime beaucoup la science-fiction. Citer par exemple Isaac Asimov ou Douglas Adams, qui est beaucoup plus marrant, mais qui est, qui est en fait la bonne science-fiction, ça, ça, ça fait réfléchir à des nouveaux modèles, ça utilise souvent les sciences et la technologie, mais, mais en réalité beaucoup pour réfléchir des modèles d'organisation humaine.
1: Oui, et puis, et puis quand on réfléchit à ces genres de modèles, c'est un peu de la science-fiction au départ, hein, parce qu'on doit inventer des choses qui, par principe, n'existent pas. et Sinon, ça serait trop facile et, et surtout, ça ne serait pas adapté à son contexte.
0: Bah c'est ça. Il y a des gens qui me disaient que j'étais fou quand, quand je parlais des choses que j'allais mettre en place.
1: Ouais. Et
0: puis, en fait, il bah, faut expérimenter. Et puis, il y a des fois, j'ai été fou parce que, y a des fois, ça ne marche pas. Mais il faut tenter, des fois. Il faut, euh, faut faire des expériences. Et en fait, il faut se dire aussi qu'il n'y a, y a pas beaucoup de choses qui sont irréversibles. Ce qui est euh, ce, qui, enfin, ce qui peut être irréversible, peut-être, c'est de briser une confiance. Euh, mais... Euh, mais les modèles organisationnels, on peut tenter plein de choses. Tant qu'on le fait en euh, bonne intelligence, c'est-à-dire avec une bonne communication, ben, c'est là qu'on peut aller plus loin.
1: Et, et plus globalement, une bonne posture, hein, effectivement, d'humilité et, et de se mettre dans cette logique de euh, j'ai des convictions, j'ai pas de certitudes, on,
0: on va tester et puis on verra bien ensemble euh, ce que ça va donner. Ouais, ce qui n'est euh, pas évident quand on est euh, fondateur d'une entreprise, c'est qu'il faut. Euh, à la fois réussir à lâcher du lest, pas avoir le contrôle sur tout, quand on distribue une autorité, on l'a distribuée, on n'a plus l'autorité dessus, mais à la fois quand même avoir cette, cette posture de... Alors certains appellent ça la source, par exemple, c'est cette posture où on a apporté une vision, on la porte souvent encore, donc on est écouté, il faut réussir à, à véhiculer ses idées non pas dans un but de les imposer, mais de les enrichir avec l'équipe.
1: Écoute, je te propose qu'on termine là-dessus. Vraiment, merci beaucoup, Godfroy, pour ces échanges et, et ces retours d'expérience qui étaient très concrets. C'est vraiment hyper, hyper enrichissant. Et puis aussi, merci pour ta franchise et, et, et ta transparence. J'espère que vous continuerez à vous développer en gardant cette approche, même si je suis sûr que... Euh, si si, si 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 on se reparlait, on refaisait l'entretien dans deux trois ans, on aura de, de, encore des nouvelles choses, ah, ça ça. Et des nouveaux apprentissages à, à, à nous partager. N'hésitez pas si vous euh, à contacter Godfroy via LinkedIn. Euh, je vais vous mettre le lien euh, si vous souhaitez aller plus en détail sur certains sujets euh, euh, évoqués aujourd'hui. Euh, comme vous voyez, c'est Godfroy est passionné. Je pense qu'il sera, euh, il, il se fera un, un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Euh, avec plaisir. Sur, sur, sur ces différents sujets merci beaucoup Julien bientôt. merci Go3. Merci
0: Julien pour l'invitation c'est un plaisir à bientôt
1: merci beaucoup pour votre écoute si vous avez été intéressé par cet épisode vous pouvez en retrouver d'autres sur la chaîne et si vous avez vraiment beaucoup apprécié n'hésitez pas à le partager autour de vous à vous abonner ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute et si ces sujets vous intéressent vous pouvez lire le livre Tous Manager accessible sur le site tousmanager.fr. Vous pourrez également me contacter si vous souhaitez échanger sur une démarche en cours ou à venir dans votre entreprise. Enfin, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'aventure Tous Manager depuis le début. A très bientôt pour de nouveaux témoignages d'équipe sur le terrain.